0: Libre de droit, un podcast pensé par l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Fondée en 2009, l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme crée un lien unique entre près de 200 associations de protection des droits humains et plus de 26 000 avocats et avocates engagés pour leur défense. Bienvenue dans cet épisode de Libre de droit, un podcast créé pour mettre en lumière les lacunes du droit, les initiatives individuelles qui permettent de faire bouger les lignes et réfléchir sur de nouveaux moyens d'action pour l'avenir nous mènerons ensemble ces réflexions en faisant intervenir dans chaque épisode une association partenaire et un avocat ou une avocate membre de l'Alliance autour d'une thématique commune. Cet épisode sera dédié à la question de l'asile. Quel est le cadre juridique en vigueur pour les mineurs isolés étrangers Qu'est-ce qu'un administrateur ad hoc Comment se déroulent les entretiens à l'OFPRA pour les mineurs non accompagnés, aussi nommés MNA Pour y répondre, nous donnerons la parole à Madame Anne-Sophie Berreiner, spécialisée en droit des affaires et membre du cabinet White Case. Nous accueillerons également Madame Nasrine Tanine, chargée de mission sur le public des MNA à la Croix-Rouge française. Bonne écoute. Bonjour Nasrine. Bonjour Louise. (rire) Est-ce qu'avant toute chose, vous pourriez peut-être vous présenter brièvement et présenter ce que fait la Croix-Rouge
1: Oui, donc je m'appelle Nasrine, je travaille à la Croix-Rouge, à la filière protection de l'enfance. Je suis chargée de mission sur les mineurs non accompagnés. Ça veut dire que euh, je travaille sur les sujets en lien avec les mineurs isolés ou non accompagnés. Je parle du même public. Je travaille avec les établissements de la Croix-Rouge qui accueillent ce public dans le cadre de la protection de l'enfance. On a différents dispositifs à la Croix-Rouge, une vingtaine environ qui sont dédiés à ce public, euh, qui sont là pour l'accompagnement socio-éducatif de ces jeunes et aussi leur hébergement. On a également des mineurs non accompagnés qui sont accueillis dans les dispositifs plus classiques de la protection de l'enfance, qui ne sont pas spécifiques, type maison d'enfants à caractère social, les MEX. On a également des mineurs non accompagnés qui peuvent se retrouver dans des centres maternels ou dans des centres parentaux, avec des jeunes de moins de 18 ans qui sont parents ou des jeunes filles qui sont en attente d'avoir un enfant. On a également des jeunes qui sont accueillis dans le cadre de placements familiaux à la Croix-Rouge française, donc c'est plutôt des jeunes enfants qui sont accueillis dans des familles d'accueil. Et je fais le lien, euh, la... j'ai une vigilance sur le, les politiques en fait, de protection de l'enfance et euh, aussi de réaction ou d'anticipation de ces politiques en participant à différents travaux, aussi de concertation avec les autorités pour faire valoir l'intérêt des mineurs non accompagnés pour que ça puisse être pris en compte dans les politiques publiques qui concernent les AMENA.
0: En tant que mineur, les mineurs non accompagnés ne peuvent pas engager de procédure juridique sans représentant légal. Est-ce que vous pourriez peut-être éclairer ce, ce mot de représentant légal et euh, dire qui peut euh, se prévaloir euh, comme représentant légal
1: Alors oui, effectivement, donc les mineurs n'ont pas la capacité... Euh juridique puisqu'ils ont moins de 18 ans, donc ils ne peuvent pas accomplir un certain nombre d'actes. Alors on le voit à différents niveaux. Pour la Croix-Rouge française, on a des jeunes qui sont accueillis dans des établissements et qui ne peuvent pas accomplir certains actes d'eux-mêmes pour lesquels il est nécessaire de demander un consentement au juge des enfants de façon ponctuelle parce qu'ils n'ont pas de représentant légal. Donc au vie au quotidien en fait la, la difficulté que ça peut être de ne pas avoir de représentant légal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à, à ce qui serait dans l'intérêt des jeunes, la plupart des AMNA qui sont placés n'ont pas de représentation légale, ne bénéficient notamment pas de tutelle d'État, tout en étant protégés par l'ASEU. Donc euh, dans certains départements néanmoins ça se fait, c'est même automatique. Je peux prendre l'exemple du Pas-de-Calais, où les mineurs qui sont pris en charge par l'ASEU sont... Placés systématiquement, on va dire maintenant, euh, sous tutelle. Donc ça permet une protection euh, plus couvrante pour ces jeunes qui vont pouvoir participer à des voyages d'études, qui vont pouvoir euh, être soumis à des soins médicaux sans que des autorisations ponctuelles puissent être demandées à chaque fois. Il se trouve que je travaille euh, dans le cadre d'une mission qui s'appelle la mission administrateur ad hoc, c'est une expression un petit peu, euh, voilà, qui peut paraître barbare peut-être pour des personnes qui ne savent pas ce que ça recouvre. Donc c'est vrai que la première chose qu'on essaie de faire quand on rencontre un mineur, c'est déjà de lui expliquer ce que ça veut dire. Puisque c'est la dénomination officielle qu'il va avoir euh, à différents moments à apparaître, c'est comme ça que va être appelé son représentant légal. En réalité, c'est une personne qui, d'après les textes, peut-être une personne physique ou morale, une association... Et en l'occurrence, c'est la Croix-Rouge française qui est en tant qu'association personne morale administrateur ad hoc. Et elle va désigner en interne des bénévoles pour euh, exercer en son nom l'activité d'administrateur ad hoc. Cette activité, elle existe aujourd'hui dans le droit français au regard de deux situations qui impliquent les mineurs non accompagnés. C'est les mineurs non accompagnés placés en zone d'attente, donc qui sont maintenus à la frontière parce qu'ils ne remplissent pas les critères d'entrée sur le territoire français, ou qui demandent l'asile à la frontière, qui vont être maintenus dans ces lieux le temps que leur demande soit examinée que leur situation soit traitée, qui généralement vont euh, finir par être libérés de la zone d'attente et accéder au territoire français après quelques jours et qui sont ensuite protégés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc les représentants légaux de la Croix-Rouge vont, dans ce cadre-là, assister les jeunes, les écouter, comprendre pourquoi ils sont là, euh, arriver à identifier les personnes qui euh, peuvent donner des informations euh, complémentaires sur la situation du jeune, qui peuvent répondre aux questions de l'administrateur ad hoc, de savoir pourquoi un jeune part tout seul comme ça, ou avec des passeurs pour un pays étranger. Et c'est souvent un premier voyage, un, un premier pas vers l'inconnu pour ces jeunes. Et euh, l'administrateur ad hoc va le représenter dans le cadre des procédures administratives en zone d'attente et dans le cadre des procédures juridictionnelles devant le juge des libertés de la do- détention notamment. La deuxième circonstance dans laquelle l'administrateur ad hoc va intervenir, c'est la demande d'asile des mineurs non accompagnés. Et dans ce cadre-là, il va accompagner le jeune en préfecture, faire l'enregistrement de la demande d'asile, puisque normalement le dossier d'asile ne peut être mis qu'à, qu'à l'administrateur ad hoc. Il va y avoir ensuite un travail sur le recueil du récit auprès du jeune, pour pouvoir compléter un dossier de demande d'asile qui sera adressé donc à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'Ofprint. La représentation, elle va jusqu'à l'entretien d'asile, qui est un point un peu névralgique, on va dire, de la, de la procédure. Donc ça va être une présence à ses côtés, une intervention possible pour apporter des compléments ou pour peut-être faire reformuler certaines questions ou mieux faire entendre certaines réponses. Euh, l'idée, ça peut être aussi d'être un médiateur, un facilitateur pour, euh, pour cet échange. Et euh, l'assistance et la représentation peuvent courir jusqu'à la procédure d'appel si jamais il y a une décision négative avec euh, la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA.
0: Je rebondis sur la préparation du récit de vie. Ma question, c'est dans quelle mesure l'administrateur ad hoc intervient dans la préparation du récit Comment réaliser ce travail de fond euh, comment on, on récolte des éléments pour étayer le récit, pour que ce soit le plus fidèle au ressenti du, ou de la jeune
1: Ce travail autour du récit, il va souvent demander en fait, euh, déjà plusieurs rencontres, plusieurs temps, parce qu'on essaie de s'adapter en fait, aux besoins du jeune. Le travail de l'administrateur ad hoc sera là, du coup, de, dans un petit peu l'ordonnancement des différentes euh, des différents épisodes de sa vie, de faire ressortir un, un certain nombre de choses qui euh, ressortent euh, de l'asile et de remettre à un autre niveau d'autres éléments de vie qui ne rentrent pas forcément en ligne de compte dans le cadre de l'asile. Donc c'est faire un choix aussi sur certains aspects de la vie qui méritent d'être éclairés, et d'autres moins. Et puis on a aussi des jeunes qui sont plus dans cette retenue de la parole. Donc notre travail, ça va être d'accompagner cette parole. Ça peut être plus ou moins facile. Parfois, on envoie des dossiers qui comportent des éléments liés à l'asile pour suivre dans le processus de la demande d'asile et que ça n'interrompe pas la démarche. Mais on a parfois la sensation que c'est pas un travail abouti parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la parole du jeune. On sait très bien que c'est compliqué. On est à la fois dans un système qui est déclaratoire, donc il faut que les jeunes s'expriment. On rappelle, et ça c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui sécurise les enfants, de savoir que c'est l'une des rares démarches pour lesquelles il n'y a pas besoin de pièces écrites. Donc ils n'ont pas besoin de justifier une pièce d'identité. Ils n'ont pas besoin de, de prouver leur identité, leur âge. Euh, c'est vraiment des choses où on va partir de leurs paroles et, et euh, on n'a jamais été dans une contestation de cette parole-là sur l'identité par l'offrage qu'à présent depuis qu'on fait cette activité. Donc ça c'est des choses qui peuvent tranquilliser le jeune, On rappelle aussi que l'entretien est confidentiel, si ce n'est que les éléments vont être portés dans le dossier d'asile et que ça va être porté à la connaissance de l'organisme qui est compétent pour traiter la demande. Mais c'est des éléments de sécurisation pour le jeune. De même, c'est ce qu'on explique aussi aux interlocuteurs avec lesquels on travaille, que ce soit les éducateurs dans les dispositifs de protection de l'enfance, que ce soit les avocats, que ce soit des tiers. Accompagnateurs ou des membres de famille, même parfois qui sont présents, parce qu'un mineur non accompagné, c'est pas forcément un mineur qui est complètement isolé. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc on explique à chaque fois qu'on est dans le respect du récit du jeune et qu'on ne va pas partager ces éléments-là avec les autres et qu'on laisse le choix aux jeunes de pouvoir les porter auprès d'autres personnes s'ils le souhaitent. Pour nous, c'est important de faire cette distinction aussi parce que comme on, tra- on a aussi ce travail, on a un autre volet de travail. Dans les dispositifs de protection de l'enfance, dans l'accompagnement socio-éducatif des jeunes, on sait pertinemment que certains ne souhaitent pas livrer leur leur histoire personnelle auprès de gens qui les accompagnent au quotidien. C'est parfois plus facile de partager euh, des éléments complexes de vie avec des personnes tierces euh, qu'on rencontre de façon ponctuelle et qui sont vraiment affectées à une procédure en particulier, la demande d'asile, puisque la mission administrateur ad hoc s'éteint avec euh, la fin de la procédure de demande d'asile.
0: Comment se manifeste le soutien psychologique de l'administrateur ad hoc dans l'accompagnement de la demande d'asile, en particulier du jeune
1: On forme nos bénévoles à exercer cette activité. Il y a une formation initiale d'une semaine qui comprend notamment un module sur la conduite d'entretien avec des mineurs isolés demandeurs d'asile. On encadre aussi ces administrateurs ad hoc au quotidien. Euh, qui peuvent nous solliciter pour euh, du soutien et qui vont pouvoir répercuter euh, euh, les conseils apportés au quotidien dans leur pratique auprès du jeune. La question c'est aussi de pouvoir travailler en articulation avec les différents interlocuteurs. Donc euh, on va parfois avoir face à nous des jeunes qui sont en grande détresse psychique qui auront du mal à se confier on sait que voilà, l'expression ça peut aussi euh, voilà, replonger le jeune dans des événements qu'il souhaiterait oublier en réalité. donc on essaye d'aborder le récit mais jusqu'à un certain point donc on ne va pas aller dans l'intrusion à un moment donné je pense notamment à des violences sexuelles que pourraient avoir subies les jeunes on a surtout un public essentiellement masculin c'est des choses qui sont parfois difficiles pour eux d'aborder on va aborder ces choses par petites touches on sait qu'avec l'OFPRA la question n'est pas d'aller au plus loin des détails, mais plutôt de, de percevoir ce qu'a pu euh, euh, subir ce jeune. Donc c'est ce qu'on va expliquer à, aux jeunes en question. On va travailler à chaque fois qu'on le peut avec la psychologue qui éventuellement accompagne ce jeune, qui le reçoit en consultation. Il peut nous arriver même de solliciter la psychologue, par exemple pour des pans de vie qu'on n'arrive pas à recueillir et qui nous paraissent importants pour le récit d'asile, mais parce qu'il y a déjà un travail en cours avec la psychologue ou le psychologue, on va le solliciter pour lui demander s'il accepterait par exemple de contribuer, en livrant des éléments de vie du jeune avec son accord. Donc on peut travailler cette articulation. Ce qui est important pour nous, c'est que le jeune, il ait une personne de confiance à qui il puisse livrer ce récit. Donc si ça ne peut pas être l'administrateur ad hoc, parce que c'est une rencontre qui se fait à la faveur de la demande d'asile, et on est pris dans l'urgence de la demande d'asile puisqu'il faut envoyer le dossier dans un délai de 21 jours. On sait très bien qu'un lien de confiance ne se construit pas toujours aussi vite, évidemment. On a des jeunes qui sont pris en charge parfois depuis deux ans dans des dispositifs et qui ne sont toujours pas prêts à livrer leur histoire. Donc notre attente, c'est simplement d'avoir ces éléments de vie, que ce soit directement par nous-mêmes, avec le recueil du récit, ou par des tiers, par des médiateurs, qui vont apporter un certain nombre d'éléments avec l'accord du jeune. Ce qui nous arrive aussi, c'est de repérer un jeune en grande difficulté, mais qui n'est pas suivi. Parce qu'il y a aujourd'hui une vraie carence en termes d'accompagnement sur le plan... euh, des soins psychiques. C'est valable pour les MNA comme c'est valable pour les jeunes. Il n'y a pas suffisamment de pédopsychiatres. Il y a parfois des territoires où il y a un certain désert au niveau des soins. C'est des choses qu'on a pu rencontrer, par exemple, dans le Pas-de-Calais, où les établissements de santé étaient éloignés, de, voilà, de, étaient vraiment très éloignés par rapport aux dispositifs d'hébergement du jeune. Il y a aussi des problèmes de traduction. Il y a l'accès aux soins qui peut être entravé parce que le personnel ne peut pas toujours recourir à des, à des interprètes, ils n'ont pas toujours des modules, des méthodes, pour essayer d'avoir une communication qui dépasse en fait le frein de la langue. Il y a différentes problématiques, c'est vrai que dans le travail de la Croix-Rouge aujourd'hui, dans nos dispositifs, on essaie de favoriser à chaque fois la présence, une présence médicale, au minimum un infirmier et une psychologue, dans chaque établissement, pour permettre de combler éventuellement les, les carences qui peuvent exister sur un territoire donné. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Et on peut beaucoup s'appuyer, euh, si on n'a pas de ressources internes, sur les associations spécialisées ou locales, comme euh, primo Levi par exemple. Il y a des traitements, parfois prioritaires, qui sont faits des, de la demande des MNA. Donc, on va exercer aussi la mission administrateur ad hoc. Souvent, comme en fait à l'occasion pour nous de nous articuler avec des interlocuteurs qu'on va aller chercher parfois pour les besoins du jeune, s'ils ne sont pas déjà mis en place. Autrement, on travaille avec les interlocuteurs en place. Il y a énormément de il y a des problématiques qui se posent, il y a des conflits de loyauté pour des jeunes qui sont pris en charge mmh. par l'ASEU qui ont l'impression de trahir leurs parents parce qu'ils confi- ils font confiance à d'autres adultes. Il y, a, euh, voilà, il, y a, il y a des jeunes qui ont aussi vécu des conditions de vie en France qui ont été très difficiles, qui ont été hébergés dans des hôtels sociaux pendant parfois jusqu'à deux ans. Et on a même des jeunes dans certains départements qui n'ont quasiment pas eu d'accompagnement socio-éducatif mmh. pendant deux ans, donc ils sont laissés bruts à l'état brut, qu'on accueille dans le cas de la demande d'asile sans qu'ils aient été préparés à cette démarche mmh. réellement, et sans qu'ils aient connu un réel accompagnement jusqu'alors.
0: Et cet accompagnement, il euh, va aussi parfois au-delà et, et accompagne le jeune dans ses démarches professionnelles, administratives ou quelles qu'elles soient Ou est-ce qu'il se résume vraiment à la question de l'asile Alors,
1: en principe, dans les textes, il doit se résumer à la question de l'asile. Mais bon, là, on a déjà vu avec la question de l'accompagnement psychologique que ça dépasse, parce qu'à un donné... Ce dont on se rend compte, c'est que parfois il peut y avoir des choses qui sont existantes, mais qui ne sont pas articulées, qui ne sont pas coordonnées. Donc on essaye de, de servir de fil rouge lorsque nécessaire. C'est vrai que ces questions-là, elles se posent aussi parce que ces jeunes n'ont pas de représentation légale. Donc sur pas mal d'aspects de leur vie, il y a des carences. Donc on le voit au quotidien, Donc, on a des bénévoles qui sont appelés par les jeunes, qui font appel à eux parce qu'ils ont une, une commission disciplinaire à l'école et qu'il faut qu'il y ait mmh. quelqu'un qui soit là. Et on se rend compte que même les professeurs, le personnel scolaire va investir l'administrateur ad hoc parce qu'ils vont identifier chez cette personne quelqu'un qui accompagne le jeune, qui fait attention à lui. Mmh. Et ça, c'est aussi important pour le jeune. C'est qu'en fait, ce qui est important pour nous, sans être spécialisé sur le sujet, c'est que le jeune identifie quelqu'un qui est là pour lui. Sur l'intégration, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de jeunes obtiennent donc un statut de protection internationale. Ça, c'est très important. Et euh, effectivement, on va pouvoir les accompagner pour un certain nombre d'entre eux qui le souhaitent et qui en ont besoin dans la première démarche de demande de titre de séjour en préfecture. Donc c'est ce qui va vraiment concrétiser euh, leur accès au séjour. C'est vraiment mmh. symboliquement, enfin, et concrètement, c'est, c'est très important pour eux. Euh, certains ont connu vraiment des années de galère avant de se rendre compte qu'en fait qu'ils accèdent à un séjour et que ça va être un séjour durable. Ils ne réalisent pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, on peut faire cet accompagnement. Mmh. Ce qu'on peut faire aussi à notre niveau, parce que ça nous tient à cœur, c'est aussi d'en informer les dispositifs de prise mmh. en charge des AMNA. Parce qu'on se rend compte mmh. que beaucoup méconnaissent en fait ces procédures Que ce soit l'asile ou même les démarches de régularisation, puisque les jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance peuvent aussi, en tout cas pour ceux qui ne demandent pas l'asile ou pour ceux qui seraient déboutés du droit d'asile, pourraient peut-être rebondir sur des démarches de régularisation au titre de leur prise en charge et de leur formation. Donc nous, c'est important pour nous de pouvoir véhiculer l'importance d'accompagner ces démarches-là. Souvent dans le cadre de nos formations, on se rend compte qu'il y a une confusion pour les professionnels de l'enfance. Une confusion entre la protection internationale, qui est assortie d'un statut de protection, celui de réfugié ou celui de protection subsidiaire, pour ceux qui ne remplissent pas les critères du statut de réfugié, et la protection administrative et judiciaire dans le cadre de la protection de l'enfance. Certaines nous disent "Ben non, il est pris en charge par l'ASE, donc euh, la demande d'asile, alors, ils n'arrivent pas à faire le lien, ou alors ils ont cette euh, impression que ça couvre le même périmètre, ou alors c'est parce que derrière euh, la protection internationale, ils, ils n'arrivent pas à déterminer exactement ce, que, ce qu'il y a derrière. Donc c'est déjà... Un premier pas, de pouvoir expliquer la distinction qu'il y a entre les deux. On peut très bien demander l'asile et ne pas être protégé par l'ASE. On peut très bien être protégé par l'ASE sans demander l'asile. Et les deux choses sont distinctes. Il faut pouvoir mener les deux choses de front. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de faire en sorte que la demande d'asile elle puisse être enclenchée dès le départ, au plus tôt, si ça répond aux besoins du jeune. On essaie vraiment de sensibiliser les personnels par rapport à ça, parce que si jamais il y a une réponse négative qui intervient, ça peut permettre peut-être de rebondir sur autre chose, de travailler autre chose. On sait très bien que les jeunes arrivent parfois même à 17 ans. Donc à 17 ans, quand on est en protection de l'enfance, c'est déjà difficile de travailler sur un projet d'insertion. Donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment crucial que cette demande puisse se faire dès le départ. On essaye donc de sensibiliser les personnels sur cette question de l'asile, sur les droits euh, que ça recouvre. Par exemple, on se rend compte que ce qui est méconnu, c'est qu'une personne qui est toujours en demande d'asile, qui était mineur mais qui passe majeur, a droit en fait à certains dispositifs, à la fois d'hébergement et à la fois en termes d'allocation financière pour des demandeurs d'asile passés majeurs. Et ça, c'est une information qui n'est pas très connue. Donc, ce qu'on va pouvoir faire parfois, c'est accompagner ces jeunes, pas forcément dans toutes les démarches, mais au moins l'amorce auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour permettre à ces jeunes d'accéder à ces droits et pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Surtout qu'il faut savoir, il faut se rappeler qu'à 18 ans, normalement, c'est la sortie du dispositif de protection de l'enfance. Même si maintenant il y a une nouvelle loi relative à la protection des enfants qui euh, renforce en fait euh, les possibilités d'accès à un contrat contrat jeune majeur, pour certains d'entre eux, on sait très bien que dans les faits, ils vont devoir quitter le dispositif à 18 ans. Et c'est le travail des professionnels de pouvoir préparer et anticiper l'accès au séjour des jeunes ou l'accès aux différents dispositifs à la majorité. Donc voilà, cette intégration, on la travaille à la fois avec le jeune, en l'informant de ses droits, en l'accompagnant physiquement, en faisant le lien avec les différents partenaires, mais on le fait aussi en travaillant avec ceux qui les accompagnent au quotidien et euh, et qui ont ont aussi à cœur qu'ils ne se retrouvent pas dans une voie de garage et qu'il ait vraiment à la sortie un dispositif sans qu'il y ait discontinuité de prise en charge entre la protection de l'enfance et un dispositif, par exemple, pour majeur.
0: Et ce dispositif-là d'administrateur ad hoc, est-ce que selon vous il comporte des limites
1: Il comporte des limites liées déjà à son périmètre même, tel qu'il a été défini par les textes, qui ne correspond pas à la réalité des besoins des jeunes. Donc euh, il est limité à l'asile. C'est ce qu'on rappelle à chaque fois aux jeunes, que notre action se termine avec la procédure, qu'elle se termine avec l'accès aux 18 ans, mmh. et que... Bah souvent, ce n'est pas toujours euh, compréhensible parce que c'est des jeunes enfin à 18 ans ou 18 ans et un jour. Enfin, euh, Au final, les besoins sont les mêmes. Mais en réalité, la représentation légale s'arrête. Donc, Pour nous, c'est important de pouvoir faire le relais, d'où mmh. l'intérêt de, de cette collaboration avec euh, l'Alliance des avocats des droits de l'homme, pour euh, permettre qu'un référent soit toujours là mmh. et que le jeune comprenne qu'il y a un relais et que mmh. les 18 ans, c'est pas le coup près qui signifie la, la fin de tout ce qu'il avait avant. Et puis euh, l'autre limite, euh, je dirais, euh, inhérente à la fonction, et qu'on rappelle aussi souvent, c'est que nous ne sommes pas décisionnaires dans le cadre de toutes ces procédures. On est souvent investi euh, d'un rôle qui est bien plus grand que celui qu'on a, et c'est important pour nous de rappeler qu'on est dans l'accompagnement, qu'on est dans l'aide, dans le soutien. On va porter la voix du jeune, mais au final, ce n'est pas nous qui allons décider. On ne peut jamais garantir qu'un statut va être accordé, on ne peut pas garantir qu'une procédure d'appel va aboutir. Par contre, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est préparer au mieux le jeune, pour faire en sorte d'obtenir ces protections. Et ce qu'on voit dans les faits, que ce soit pour les MNA, mais c'est vrai aussi dans d'autres circonstances, avec d'autres associations qui interviennent auprès des demandeurs d'asile, un accompagnement, ça change beaucoup. Ça fait que le jeune, il est préparé, voilà, tout en restant dans un récit qui reste spontané et sincère. Mais il est mieux préparé à ce qu'il attend, et euh, il comprend les enjeux. Et du coup, on a souvent des jeunes qui attendent avec impatience cet entretien, parce qu'ils se sentent prêts, et ils savent ce qu'ils ont à dire.
0: Tu disais tout à l'heure que les administrateurs donc ad hoc n'accompagnent pas les jeunes après leur majorité. Est-ce que officieusement, l'administrateur ad hoc continue à accompagner le jeune un petit peu après sa majorité
1: C'est quelque chose qui peut se faire, mais pour nous, ce qui est important, c'est que ça réponde à une demande vraiment mmh. du jeune. On, on prépare nos bénévoles aussi, parce que c'est important pour euh, la suite de leur mission à eux, puisqu'ils sont, ils sont supposés accompagner quand même plusieurs jeunes demandeurs d'asile, donc il faut pouvoir ouvrir une histoire et pouvoir la refermer pour pouvoir mieux accompagner la personne d'après. Et ça fait partie aussi des limites de la fonction, que je n'ai pas abordées, mais euh, qu'on travaille. C'est pas toujours simple, parce que c'est vrai que parfois des accompagnements peuvent durer jusqu'à deux ans. Parfois ils sont plus courts, mais très intenses, parce qu'il y a des événements particuliers qui vont intervenir, avec des jeunes qui sont plus vulnérables plus en demande d'accompagnement mmh. que d'autres. Une partie de notre travail, c'est aussi de renvoyer les différents interlocuteurs aussi à leurs responsabilités, quitte à les accompagner ou les aider s'il le faut. Donc euh, si on est appelé par euh, un foyer, par euh, un dispositif qui nous pose des questions sur euh, certaines démarches, euh, euh, l'accès au séjour, bah, on va les renseigner, on va les orienter, on va mmh. leur donner euh, des informations on, euh, pour qu'ils puissent peut-être rebondir, eux, dans cet accompagnement, ce qui va aussi participer à leur formation, à la fois pour ce jeune et à la fois pour les autres jeunes qu'ils accueilleraient.
0: Sur la prise en compte de la vulnérabilité des mineurs non accompagnés, quel est le rôle de l'administrateur ad hoc Est-ce qu'il est possible, par exemple, de pouvoir faire des signalements en cas de danger au juge des enfants voilà.
1: Alors, ça nous arrive ponctuellement de pouvoir faire des signalements. On l'a déjà fait, alors soit ça passe par une information à la CRIP, à la cellule de recueil des informations préoccupantes, soit ça peut passer par un signalement de danger euh, au procureur. Je pense à une situation euh, qui s'est mal terminée, mais euh, effectivement on avait mis un certain nombre d'alertes pour un jeune qui était euh, sans doute insuffisamment pris en charge. Et effectivement c'était un jeune qui était hébergé dans un hôtel et qui aurait sans doute nécessité un accompagnement quotidien aussi parce qu'il avait des problèmes psychiques très importants en tout cas sur l'instant qui, qui n'avait pas été mesuré à leur, à leur juste valeur donc c'est effectivement des choses qu'on peut faire auprès des autorités ça peut fonctionner ou ça ne peut peut ne pas fonctionner après on a éventuellement d'autres recours comme une information défenseur des droits dans certaines situations ça n'a pas voilà ça n'a pas les mêmes intérêts les enjeux sont pas les mêmes c'est vrai que le signalement l'information on est vraiment là dans l'urgence pour démêler une situation pour résoudre une situation immédiate qui, qui est compliquée. Le recours défenseur des droits ça peut permettre parfois de revenir sur des situations qui, qui se sont achevées mais où on a pu déceler un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquelles une enquête pourrait être le bienvenu, avec la participation de tous les interlocuteurs concernés, pour essayer de tirer les conclusions un petit peu de ce qui s'est passé, et pour qu'une décision puisse être produite avec des recommandations à l'adresse pour qui une réforme des pratiques est nécessaire. Donc voilà, c'est, c'est des choses aussi qu'on peut essayer de, de mettre en place. Et puis au quotidien, notre travail, ça va être de faciliter en fait, le lien, de faire remonter en fait, des demandes du jeune, qui peut-être n'ont pas abouti toutes seules, mais qu'on va soutenir. Et je dois dire qu'on a un travail très intéressant actuellement avec l'ASE de Paris, puisqu'on est dans un travail de, de confiance réciproque, pour faire valoir parfois des difficultés que nous remontent des jeunes par rapport à la prise en charge, qu'on va pouvoir signaler et qui vont pouvoir être prises en compte. Et ça, c'est important pour nous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vraiment jouer un rôle de médiateur, sans parti pris, parce qu'on sait que c'est compliqué aussi, il faut, faut quand même le reconnaître dans la protection de l'enfance. Nous-mêmes, on est confrontés à, à des difficultés de recrutement, Aujourd'hui, il euh, y a une vraie crise hein, qui, est tra- qui est traversée par euh, le secteur social, avec une crise des vocations, mmh. avec un manque de personnel formé, avec euh, des équipes qui bataillent au quotidien, avec euh, des périmètres, un nombre de jeunes euh, qui est beaucoup trop important par rapport euh, à ce qui, devait être, ce qui devrait être en réalité. Donc il faut vraiment être dans un, un esprit de, de compréhension et, et de travail collaboratif ensemble euh, pour pouvoir euh, répondre à plusieurs... Euh, aux besoins que peut exprimer ou que peut qu'on peut percevoir en tout cas au, du jeune.
0: Merci beaucoup Nasrine. Merci. À vous. <rire> bonjour Anne-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que d'abord pour commencer tu pourrais te présenter, oui. nous dire un peu ce que tu fais euh,
2: Bonjour Victoire, bonjour Louise, euh, et merci beaucoup. Euh, donc, je m'appelle Anne-Sophie et je travaille euh, au sein du département droit pénal des affaires euh, du cabinet d'avocats White ⁇ Case depuis 6 euh, bah, ans et demi maintenant. Et je fais euh, beaucoup de pro bono euh, pour euh, la ADH et notamment des accompagnements euh, et des préparations aux entretiens à l'offre
0: Avant de rentrer dans la question vraiment de l'asile et, euh, et euh, plus spécifiquement des, de l'asile pour les mineurs non accompagnés, est-ce que tu pourrais nous faire un point sur la façon dont est déterminée la qualité de mineurs étrangers en France
2: En fait, la, l'évaluation de l'âge d'un MNA, elle est faite par le DEMI. C'est l'unique bureau d'évaluation pour les mineurs isolés étrangers. Et donc, le personnel donc, du DEMI va évaluer l'âge du, du MNA avant leur prise en charge potentielle par l'ASEU, par l'aide sociale à l'enfance. Si le demi considère que euh, le mineur, le MNA, est finalement majeur, à ce moment-là, il peut y avoir un recours devant le juge des enfants. Donc, pour évaluer l'âge, on va regarder l'état civil de la personne, euh, sa composition familiale, son cadre familial, ses conditions de vie dans son pays d'origine, son motif de départ et évidemment son parcours migratoire jusqu'au territoire français. Et bien sûr, aussi ses conditions de vie sur le territoire français depuis qu'il est arrivé. En fait, euh, cette évaluation sociale, elle va euh, avoir pour objet principal de permettre au service chargé de l'évaluation d'émettre un avis et, euh, et d'éclairer le président du conseil départemental quant à la minorité de la personne qui se déclare donc mineure non accompagnée. Et alors, l'appréciation visuelle et comportementale, elle est bien sûr hyper importante pour l'évaluateur. Mais donc, elle, même si elle fait partie de l'évaluation sociale, on ne se fonde pas uniquement sur la seule apparence physique. Euh, Pourquoi Parce qu'il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur qui peut être très importante. Pour la seule évaluation physique de la personne, et euh, comme on le sait, c'est très subjectif. L'apparence physique euh, de la personne peut être marquée par les, par les conditions de vie euh, difficiles, mais aussi par le parcours migratoire, notamment si euh, le jeune a vécu des, des traumatismes comme la traite, la prostitution forcée, etc. Et aussi cette technique de visualisation, enfin de, on va dire physique, elle ne tient pas compte de la, mat- de la maturité psychologique, de la maturité euh, émotionnelle de la personne en question. Cette technique aussi peut être perçue un peu comme anxiogène ou invasive, parce que finalement, se, c'est juste une observation visuelle. Donc, ce qui permet d'évaluer l'âge, c'est vraiment toutes les informations qui sont rassemblées pendant l'entretien, qui doivent être analysées, et euh, au regard notamment des éléments relatifs au, au pays en question aussi. Le contexte géopolitique, euh, d'où vient la personne, la situation économique, les tensions entre différentes ethnies par exemple, les tensions bah là, religieuses, sociales, les pays traversés aussi. Donc vraiment le parcours migratoire, euh, les modalités de transport utilisées et euh, ce qui fait que l'évaluateur pourra vraiment constituer un un ensemble d'éléments qui pourront euh, corroborer les propos aussi euh, de la personne en question.
0: Comment on va va déterminer qu'un mineur isolé va rentrer dans le cadre d'une demande d'asile
2: alors, euh, qu'on soit donc un, un majeur ou un mineur non accompagné, il n'y a aucune, aucune différence par rapport à, à la demande d'asile, en fait c'est la même procédure. La personne va envoyer euh, son dossier donc souvent à l'aide euh, de son administrateur ad hoc ou de son éducateur aussi. Et la rédaction du récit de vie, euh, c'est vrai que c'est assez important, euh, il doit faire en moyenne entre une et trois pages, mais en même temps, il faut essayer de conserver au maximum les mots et les expressions euh, du demandeur d'asile. Et le but euh, de ce récit de vie, donc qui sera envoyé à l'OFPRA c'est vraiment de montrer euh, qu'est-ce que la personne craint en cas de retour comment et où cela peut-il arriver, quelles sont les personnes ou les institutions qu'on craint, quels sont les motifs de ces craintes. C'est vrai qu'il faut un petit peu pouvoir mettre l'OFPRA sur des pistes et les éléments importants en fait qui se réfèrent à la personne. Sachant que le plus important reste le rendez-vous à l'OFPRA donc si par exemple on a des incohérences au niveau du récit écrit, ce qui va compter c'est ce qui sera dit à l'oral donc après l'envoi du dossier de demande d'asile à l'OFPRA, le demandeur d'asile va recevoir une lettre d'enregistrement de sa demande d'asile par l'OFPRA et ensuite une lettre de convocation à l'entretien. La préparation à l'entretien en amont, elle est vraiment primordiale pour faire non seulement connaissance avec le demandeur d'asile, lui expliquer la teneur de l'entretien, la procédure surtout, parce que c'est vrai que souvent donc c'est l'administrateur ad hoc euh, ou par exemple les éducateurs qui expliquent tout au MNA, mais c'est vrai que nous les dossiers qu'on prend euh, sont des personnes qui sont jeunes majeures qui peuvent plus être accompagnées par un administrateur ad hoc, donc en fait nous on va prendre le, le relais et essayer de les aider et de les accompagner. Donc le, le but en fait de cette préparation à l'entretien, c'est vraiment bah, de passer du temps avec la personne, euh, de lui expliquer donc toute la procédure, lui donner beaucoup de conseils aussi mmh. sur le déroulement de l'entretien, le fait de de parler fort, de bien articuler, de donner beaucoup de détails. Ça, c'est très important, c'est donner beaucoup de détails qui soient pertinents et respecter dans la mesure du possible la chronologie des événements. La préparation, elle, permet, elle est très importante parce qu'elle permet aussi de soulever des incohérences qu'on a vues dans son récit de vie et de montrer aussi à la personne le niveau de détail qui sera attendu par l'officier de protection lors de son entretien à l'OFPRA. Il faut vraiment avoir une écoute active, bienveillante, faire preuve d'empathie et être attentif à tous les détails mais aussi évidemment faire preuve d'ouverture d'esprit mais aussi faire preuve d'ouverture d'esprit interculturelle parce que c'est vrai que on va être confronté à des événements euh, voilà des personnes qui viennent de partout même si majoritairement sont des gens qui viennent euh, enfin les dossiers en tout cas que j'ai c'est p- plutôt des pays d'Afrique ou Afghanistan euh, par exemple mais on est quand même confronté à des événements ou des environnements qu'on connaît peu donc des des cultures très différentes quand je pense par exemple à des cas d'excision ou voilà, enfin, ce sont des choses quand même très lourdes et, euh, auxquelles on est, on est confronté et il faut que la personne euh, se sente vraiment en confiance aussi mmh. et qu'elle puisse s'ouvrir et raconter, euh, raconter son, bah, sa vie, raconter euh, ce qu'elle a vécu. Donc il faut que la personne se sente soutenue. Il euh, y, y a aussi une approche vraiment euh, psychologique et de, de soutien moral qui est essentielle, ça c'est sûr, avoir vraiment une écoute attentive et, et active. Et bien sûr, ça peut aussi demander de, de faire des recherches à côté, non seulement sur les, je sais pas, les tensions ethniques de certains endroits dans le pays mmh. spécifique, etc l'idée pendant la préparation, c'est vraiment de poser beaucoup de questions à la personne et ce que je fais, c'est que je, je stoppe un petit peu la personne à chaque fois pour qu'elle aille plus loin dans ses réponses et lui demander le plus de détails possible. Et c'est vrai qu'on peut poser des questions qui sont souvent inconfortables et qui sont, qui sont compliquées. Alors évidemment, c'est pas pour mettre mal à l'aise la personne ou la piéger, c'est vraiment pour l'amener à, à donner le plus de détails possible sur sa situation parce que les questions qu'on va, que je vais lui poser, on va lui poser aussi à loffre Et il faut que la personne soit vraiment la plus précise possible dans ses réponses, donc donner des détails. Et, et c'est vrai que le, le but de cette préparation, c'est vraiment de cibler et de souligner les événements qui sont déterminants. Une jeune fille euh, voulait demander l'asile, en fait, pour des raisons de traite sur le parcours migratoire. Donc elle est partie d'un, d'un pays, et elle se demandait si elle pouvait demander l'asile pour des raisons de traite sur son parcours migratoire, et en fait, la réponse est non, parce que ce qui compte, c'est ce qui s'est passé dans son pays d'origine. Donc l'OFPRA va regarder les craintes personnelles de la personne, pourquoi est-ce que la personne ne peut pas rentrer dans son pays Ce qui s'est passé pendant le parcours migratoire, et en plus de ça, ça arrive très souvent, des parcours migratoires très compliqués, des situations de traite, notamment en Libye, c'est quand même très fréquent et c'est, et c'est terrible. Malheureusement, pour l'OFPRA, ce qui compte, c'est vraiment le pays d'origine et pas ce qui s'est passé pendant le, le parcours migratoire.
0: Et en parlant justement un peu donc de parcours migratoires qui sont souvent difficiles et, et de la préparation de l'entretien, mmh. est-ce que la vulnérabilité mmh. euh, justement du jeune du demandeur d'asile, elle est prise en compte aussi au moment de l'entretien
2: Alors la vulnérabilité ça dépend si l'entretien se passe de manière compliquée ou euh, parce que souvent il y a quand même beaucoup d'émotions j'ai une fois un jeune qui a fait une crise d'angoisse pendant l'entretien, euh, qui a énormément pleuré euh, ben bah voilà on s'en occupe on va lui chercher de l'eau, on le calme un peu et de toute façon c'est noté dans son dossier après si la personne est très euh, vulnérable pendant l'entretien, à la fin euh, moi je peux formuler des observations mmh. et dire voilà la personne elle est très émue ça a été très compliqué comme entretien etc. Donc après il faut que la personne réponde à ces questions, le but c'est qu'il évalue euh, la situation de la personne donc mmh. il faut donner aussi beaucoup de détails
0: Et est-ce que tu peux nous raconter de manière un peu plus euh, euh, pratique et humaine comment se passe un entretien oui. à l'OFPRA
2: Alors, euh, il dure en moyenne entre euh, une heure et deux heures grosso modo à peu près 2 heures, 2 heures et demie grand maximum. Donc le demandeur d'asile va être interrogé par un officier de protection qui est un agent de l'État français et qui est tenu donc, au secret professionnel et à la confidentialité. C'est ce que je répète aussi beaucoup au demandeurs d'asile. Quand il vient au bureau pour les préparations, c'est pareil, tout est confidentiel. À l'OFPRA, c'est exactement la même chose. Et l'officier de protection va poser donc, des questions au demandeur d'asile qui va devoir coopérer dans la mesure du possible. Donc si on prend l'hypothèse qu'il y a un interprète, on a donc l'officier de protection, le demandeur d'asile et l'interprète c'est vraiment un entretien en, en trio et la personne qui accompagne notamment le conseil juridique il n'intervient absolument pas pendant l'entretien moi par exemple quand j'accompagne les demandeurs d'asile je suis là j'écoute tout je peux prendre des notes etc mais je n'interviens pas je n'ai pas à intervenir pendant l'entretien je suis là en tant qu'observatrice de spectatrice entre guillemets et je peux formuler des observations uniquement à la fin de l'entretien la première partie de l'entretien à l'OFPRA, ce sont des questions relatives à l'état civil de la personne, donc son identité, sa date de naissance, sa situ- s'il la connaît, sa situation familiale, euh, euh, personnelle. En fait, on vérifie son identité, mais on, on lui pose plein de questions en fait, sur son environnement euh, d'origine, sur son pays, euh, euh, d'où vient la personne, son village, euh, sa ville, euh, ses oncles, ses temps, pour dresser un petit peu un portrait euh, et voir d'où vient, d'où vient la personne, comment elle vit en fait, euh, dans son pays. Et la deuxième partie de l'entretien, elle va être relative aux événements de la personne. Donc il va falloir euh, grosso modo répondre à la question « Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays ?» Donc il faut que le demandeur d'asile réponde aux questions de façon vraiment complète, précise et spontanée. Parce qu'évidemment, euh, l'officier de protection, il a déjà lu le récit de vie. Le but, c'est pas que la personne récite son récit de vie, parce qu'au contraire, c'est très suspect. Ça veut dire qu'on peut l'avoir appris par cœur et qu'on récite une histoire qui n'est pas la nôtre. Euh, donner le plus de détails possible. Il ne faut pas que l'officier de protection ait l'impression de tirer un peu les verres du nez euh, à la personne, parce que euh, ce qui est important pour le demandeur d'asile et pour l'entretien à l'OFPRA, c'est ce qui est arrivé personnellement à la personne. Et la demande d'asile répond à des critères euh, juridiques précis elle tourne autour de craintes personnelles de retour dans le pays. Pourquoi est-ce que la personne ne peut pas rentrer chez elle Pourquoi elle demande la protection internationale de la France Pourquoi la France, en fait, devrait mmh. protéger la personne Et ça, ça répond à des critères spécifiques. Ce qu'on rappelle aussi pendant l'entretien, l'officier de protection euh, rappelle à la personne que si la France accorde la protection internationale aux demandeurs d'asile, la personne est dans l'impossibilité de retourner dans son mmh. pays d'origine. Et ça, c'est, c'est très important parce que euh, si la personne retourne dans son pays, elle perd cette protection internationale. Mmh.
0: Et donc, du coup, donc à l'issue de cet entretien avec l'OFPRA, qu'est-ce qui se passe euh, si ensuite euh, la demande du jeune, elle est rejetée par euh, l'OFPRA Oui. C'est-à-dire que c'est la fin de la demande d'asile Est-ce qu'il y a d'autres possibilités Qu'est-ce qui se passe pour lui
2: Alors, déjà, je vais juste faire un point euh, très rapide entre protection subsidiaire et statut de réfugié. Très rapidement, donc, le réfugié, c'est un étranger qui est persécuté donc, dans son pays. Mais il doit s'agir de, de persécutions fondées sur la race, la religion la nationalité, l'appartenance à un certain groupe ethnique, euh, l'orientation sexuelle par exemple, ou aussi euh, risque d'excision euh, pour les femmes, ça en fait partie, ou sur les opinions politiques. Donc là, pour le statut de réfugié, on va parler d'asile conventionnel. Les personnes reconnues réfugiées sont placées sous la protection euh, juridique et administrative de l'OFPRA. La protection subsidiaire, c'est euh, l'autre forme de, de protection. Quand en fait, on ne répond pas aux critères de statut de réfugié, c'est la protection euh, subsidiaire qui sera attribuée donc, si la réponse de l'OFPRA est positive à l'issue de l'entretien, l'OFPRA envoie un, donc un courrier au demandeur d'asile et octroie le statut de soit réfugié, soit la protection subsidiaire. Et donc, dans ce cas-là, la procédure est terminée parce que la personne va obtenir en fait une carte de séjour. Donc, dans le cas d'un statut de réfugié, c'est une carte de résident de 10 ans ou alors la personne aura la protection subsidiaire. Quand l'offre prend envoie une réponse négative, le demandeur d'asile peut faire un recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et à ce moment-là, le dossier il est vraiment réévalué. Donc là, la personne sera représentée par un, par un avocat. Et ensuite, la CNDA rendra sa décision, donc qui sera positive ou négative. Si la décision est positive, eh bien la personne aura la protection, soit subsidiaire, soit un statut de réfugié. Euh, Si la réponse est négative, en principe ça s'arrête là, mais après il peut y avoir aussi euh, des titres de séjour euh, pour contrat jeune majeur, enfin il y a a d'autres solutions qui peuvent être envisagées, c'est juste que la protection internationale n'est pas accordée euh, à la personne. On passe à la dernière question (rire)
0: Euh, C'est une question plus personnelle qui est de savoir quelles quelles sont tes motivations euh, à toi euh, à prendre en charge de tel dossier euh, par la pratique du pro bono
2: ça va faire sept ans bientôt que je suis chez White Case et j'ai toujours euh, fait beaucoup de pro bono au sein de, bah, au sein du cabinet, des pro bono qui sont très internationaux, qui sont envoyés par euh, New York ou des, des choses à rédiger pour les Nations Unies, enfin euh, euh, plein de choses en fait, euh, des, des dossiers de recherche aussi euh, pour euh, tout ce qui relève des violences faites aux femmes, enfin dans, dans beaucoup de pays différents. Donc j'aime bien, j'aime déjà beaucoup travailler avec des juridictions différentes. Quand je vivais aux États-Unis, je travaillais dans une organisation juridique et j'étais interprète pour l'organisation et je m'occupais en fait de la cellule juridique des demandeurs d'asile et je travaille beaucoup au sein du, du cabinet avec Anastasia Pichugina. et depuis donc un an et demi euh, je me suis vraiment euh, beaucoup intéressée au dossier avec la ADH et je trouve déjà le... Le rapport avec la est hyper sympa, c'est vrai qu'on reçoit des emails très régulièrement avec un tableau, c'est très pratique parce qu'on peut voir exactement les besoins. Et c'est vrai que dès qu'on a du temps, on peut se dire « ok, je peux, je peux prendre tel dossier, tel dossier, etc. » Et ce que j'aime principalement dans ces accompagnements, dans les préparations aux entretiens à l'OFPRA, c'est que c'est très humain, c'est des choses qui sont très pratiques en fait, on se sent directement utile. Et il y a vraiment un contact avec la personne, euh, que ce soit évidemment avec l'ADH, la mais le demandeur d'asile, l'administrateur ad hoc. C'est vraiment des choses euh, que j'aime beaucoup faire. Et c'est ça qui, je pense, me plaît aussi, c'est que ça ne demande pas nécessairement beaucoup de connaissances euh, juridiques non plus. C'est-à-dire que les préparations euh, aux entretiens à l'ofpra au final, enfin, en tout cas pour ma part, c'est beaucoup de bon sens. C'est vraiment l'aide et le soutien aux personnes que j'aime beaucoup. Merci anne sophie Merci
1: ça. beaucoup à <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce podcast sur la question de l'asile. Nous remercions chaleureusement Madame Anne-Sophie Oberiner et Madame Nasrin Tamine pour leur participation. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les intervenantes dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter pour suivre toutes nos actualités. À très vite pour un prochain épisode.